0: Berlin, 12. Oktober 1989 Heute erhielt ich mit großen Erwartungen deinen Brief vom 3. Oktober und danke dir sehr. Ich bin fast zu nichts zu gebrauchen. Als ich die Zeilen las über deine psychische Verfassung, musste ich gleichfalls heulen. Ich schäme mich maßlos für diese würdelosen, einstigen DDR-Bürger. Meine Nachfolgerin traf ich heute in Lichtenberg in der Kaufhalle. Und sie berichtete von ihrer Tochter, die inzwischen mit Mann und zwei Kindern in Ungarn lebt. Die DDRler benähmen sich dort widerlich unwürdig. Sie ließen sogar die eigenen Kinder zurück, die inzwischen in ungarischen Kinderheimen untergebracht wurden. Gestern tröstete mich im Fernsehen erst das Interview mit Stefan Hermlin, den ich sehr verehre. Auch Christa Wolf, die mir nicht so liegt, fand die passenden Worte. Vor dem 6. Oktober musste ich mich schon mal ausheulen und am 7. regnete es mir in der wunderschönen Freiluftgaststätte ins Essen. Da konnte ich mir etwas ersparen. Es war sehr kalt und die Stimmung gedrückt. Aber das Virus scheint an Wirkung zu verlieren. Für heute nur so viel. Viele liebe Grüße von deiner Alice. Glauchau, 15. Oktober 1989 Du hast mir einen so schönen Brief geschrieben. Dafür danke ich ganz lieb. Mein Herz ist zur Zeit so schwer, die inneren Wirbelstürme im Land und der scharfe Wind von West werfen mich fast um. Nach außen wirke ich noch ruhig, aber zum Schreiben fehlt mir einfach die Kraft und die Konzentration. Als die Züge von Ost nach West fuhren, beladen mit kostbarem Saatgut, das nicht vermahlen werden darf, bin ich wundgerieben worden. Hoffentlich trägt es in eurer Erde Frucht. Hier gibt es noch viele gute Kräfte, hoffentlich werden sie schnell freigesetzt. Leider haben wir eine große Angriffsfläche geboten, auf die nun brutal, wie sollte es anders sein, stärkster Druck ausgeübt wird. Ich bleibe meiner Idee treu. In herzlicher Verbundenheit, deine Ingrid Berlin, 15. Oktober 1989 Vorgestern kam dein lieber Brief. Da ich mich immer sehr über deine Post freue und du mir das Gleiche bestätigt hast, will ich dich auch nicht lange warten lassen. Ich nutze eine kleine Pause zwischen Mittagessen und Kaffee trinken. Unsere Reise in die CSSR war sehr schön. Wir wohnten in einem ganz kleinen Hotel, in einem ganz kleinen Ort, wo sich die Füchse Guten Nacht sagen. Aber das war für uns wie geschaffen. Eine vorzügliche Küche und vor allem, für uns DDR-Bürger kaum noch Bekanntes, eine vorzügliche Bedienung. Da Walter kaum laufen kann, sind wir jeden Tag mit dem Auto herumgefahren und haben uns die schönsten Gegenden im Böhmerwald angesehen. Leider sind alle kleinen Städte zumindest genauso verkommen wie in der DDR. Das ist wirklich ein Jammer. Am Sonntag kamen wir völlig unbehelligt über die Grenze und zwei Tage später war alles dicht. Wir konnten in Babylon, das an der bayerischen Grenze liegt, Westfernsehen empfangen, sodass uns unser Kummer auch hier einholte. Was sich hier jetzt abspielt, kann man gar nicht so in Worte fassen, denn die Ereignisse zum 7. Oktober haben gezeigt, dass man mit brutaler Gewalt gegen Andersdenkende vorgeht. Viele von uns sind aufs Äußerste beunruhigt, denn niemand hatte das für möglich gehalten. Anstatt sich in unseren Medien mit der Massenflucht, anders kann man das nicht mehr bezeichnen, auseinanderzusetzen, den jungen Menschen, die sich zum Bleiben entschließen, die Möglichkeit zum Mitreden und Denken zu geben, gibt es nur Blabla. Auch die Stellungnahme des Politbüros gibt für meine Begriffe nichts Konkretes her. Es ist aber noch viel mehr passiert als die brutalen Prügelszenen. Das kann und will ich dir nicht schreiben, weil du es mir ja doch nicht glauben würdest. Mir war tagelang schlecht. Roswitha war auch unter den Inhaftierten. Helmtraut wohnt in der Stargarder Straße und konnte vom Fenster aus alles beobachten. Es soll ganz schrecklich gewesen sein. Ich bin froh, dass wenigstens dieser kleine Videofilm existiert, damit man nicht abstreiten kann, was passiert ist. Diese Bilder sind um die Welt gegangen. Maurens Mutter hat ganz besorgt aus Brasilien angerufen. Solche Szenen sind sicher in ihrem Gedächtnis eingebrannt. Ich weiß nicht, ob es nicht schon zu spät ist, hier etwas zu verändern. Viele Menschen haben Angst. Angst vor den Zuständen wie in Chile oder China. Ich danke dir für den Artikel von Christa Wolf. Er wurde bei uns nicht veröffentlicht. Viele Künstler haben eine klare Position bezogen, aber... Wenn unsere Obrigkeit meint, wir hätten alle Gremien und Möglichkeiten, uns zu artikulieren, was soll man da noch erwarten? Heide hat mir heute einen Artikel von Hermann Kant zu lesen gegeben. Leider ist er geliehen, sonst hätte ich ihn dir geschickt. Er wurde als offener Brief in der jungen Welt abgedruckt. Dieser Artikel hat mich sehr bewegt, denn Kant gehörte ja immer zu den Gläubigen. Er schreibt am Schluss seines Artikels gefragt nach dem Besten an der DDR, dass es sie gibt, sage ich. Fragte man mich nach dem Schlechtesten an ihr, müsste ich wohl sagen, dass es sie so wie derzeit gibt. Was soll nur werden, wenn immer mehr junge Menschen das Land verlassen? Und ich glaube, viele tun es aus Panik. Erwachsene Menschen, auch wenn sie jung sind, wollen als mündige Bürger behandelt werden wollen eine freie Meinung äußern dürfen und wollen auch entscheiden, wo sie hinfahren. Würde man daran arbeiten und endlich aufhören, die Augen vor den Tatsachen zu verschließen, würden bestimmt nicht mehr so viele weggehen. Der Reichtum im Westen, der ja sowieso nicht für alle da ist, ist nicht das Entscheidende. Aber auch hier gibt es viel zu tun. Und das wiederum geht nur mit einer entsprechenden Motivation, die nicht da ist. Wir haben in diesem Jahr nicht einmal Pfirsiche oder Weintrauben bekommen. Auch wenn es gar nicht wichtig ist, man möchte nicht immer nur Äpfel essen. Was das Einkaufen für Leute, die täglich kochen müssen, so wie wir, bedeutet, brauche ich dir bestimmt nicht zu erklären. Mir fehlt zurzeit wieder einmal eine Bürste für meinen Staubsauger. Oder ich bin bereits viele Tage herumgelaufen, um mir für den Herbst ein paar Schuhe zu kaufen. Und, und, und. Aber wie gesagt, das ist alles nicht so schlimm wie andere Dinge. Übrigens ist Nadja auch weg, hat bereits in Westberlin eine Wohnung und ist ins vierte Studienjahr eingestiegen. Ihre Mutter macht einen sehr geknickten Eindruck. Du fragst mich, wann meine Hamburger Tante Geburtstag hat? Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht mehr nachgefragt. Ich finde das alles so entwürdigend. Warum kann ich dich nicht einfach besuchen? Wem entstünde damit ein Schaden? Auf der Polizei wirst du sehr genau befragt, wie dein Verwandtschaftsverhältnis ist. Bei meinem Onkel ist das kein Problem. Ich habe denselben Geburtsnamen. Er wird 84 und wenn er nicht mehr da ist, kann ich gar nicht mehr in den Westen fahren. Denn mein Cousin in Lörrach ist ja der Cousin meiner Mutter und zählt nicht zu dem Verwandtschaftsgrad, der zulässig ist. Dass man zu Freunden fahren kann, halte ich für ein Gerücht. Ich würde dich sehr gern besuchen. Mein Onkel hat am 3. August Geburtstag. Zu der Zeit kann ich acht Tage beantragen. Und ich werde ihn bitten, dass er mir eine Flugkarte bezahlt. Wenn er damit einverstanden ist, würde ich von West-Berlin fliegen. Diese Möglichkeit wäre mir jedenfalls viel lieber, als auf der Polizei aus meiner Tante eine uneheliche Schwester meines Vaters zu machen. Das wäre in etwa der Verwandtschaftsgrad, der sich nicht nachweisen lässt. Dein Brief war übrigens geöffnet worden. Ich schicke meinen diesmal mit dem Absender meiner Mutter ab. Schicke deine Antwort bitte auch dahin. Es gefällt mir nicht, wenn fremde Menschen meine Post lesen, aus welchen Gründen auch immer. Nun habe ich dir einen langen Brief geschrieben und warte wieder ganz ungeduldig auf deine Antwort, denn du bist auch mein liebster Briefgesprächspartner. Was du über die netten Leute, die sich für so wenig interessieren, geschrieben hast, kann ich, erlebt bei meinen Westreisen, nur voll bestätigen. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass sie Probleme, wie wir sie haben, nicht kennen. Und wenn man in der BRD ein gutes Auskommen hat, vergisst man sich ja ganz schnell, dass es nicht überall so ist. Was macht dein Töchterchen? Bitte schreibe auch von ihr wieder etwas. Es grüßt dich und deine Familie ganz herzlich. Deine Anita Berlin, 29. Oktober 1989 Auf zwei wunderschöne Ansichten von Dänemark folgte dein interessanter Brief mit der Christa-Wolf-Einlage. Hab herzlichen Dank für diesen immer frischen Kontakt. Wir sind, wie du dir denken kannst, so von den geradezu aufregenden Geschehnissen in der kleinen DDR gepackt, dass uns zeitweise die Welt aus dem Blick gerät, aber auch der Alltag total von politischer Debatte beherrscht ist. Er beginnt mit der frisch gelieferten Tageszeitung. Ich werde dir mal einige als Drucksache schicken. Wer hätte gedacht, wie schnell die sich ändern? John und ich haben schon einige Zuschriften eingesandt. Und der Tag endet mit den letzten Fernsehsendungen zum Tagesgeschehen. Deine Sicht der Ausreisewelle trifft sich mit unserer und ich bin sicher, du würdest jetzt hier von gleichem Aufbruchswillen erfüllt sein, der alle positiv Unzufriedenen vergangener Jahre und Jahrzehnte und auch viele, die in Resignation verstummt waren, neu belebt. Ich bin natürlich glücklich, der Partei anzugehören, die sich als erste, weit vor der offiziellen Wende, zu Wort meldete. Die beigefügte Rede von Gerlach gehört zu den inzwischen schon historischen, Worauf es jetzt ankommt, ist unbeirrter Druck auf konkrete tiefgreifende Veränderungen durch all den neuen Wortschwall und geschwenkten Fahnen um 180 Grad hindurch. Wir freuen uns über das erste Zeichen. Grünes Licht für Reisen. Ich muss zugeben, dass, mit Ausnahme meiner bisherigen England-Chance, der gleichen Wünsche in mir völlig verdrängt waren. Umso ermunternder ist deine... Wäre es schön, Aufforderung zu einem Besuch. Am eiligsten werde ich allerdings so bald wie möglich nach Westberlin streben, um all die ersehnten Bücher für meine Forschung zu lesen. Ich werde auch den Service nutzen, um dir Kopien von interessanten Beiträgen aus unserer Presse zu senden. Herzliche Grüße, Sabine. Berlin, 9. November 1989 Seit einiger Zeit bin ich dir eine Antwort schuldig auf deinen letzten Brief. Herzlichen Dank für deine Anteilnahme. Auch mir war nicht anders zumute. Und erst langsam können einem Worte von Stefan Heim und Christa Wolf wieder aufrichten. Im Deutschen Theater war ich während der Berliner Festtage in der Aufführung des Warschauer Jüdischen Theaters und im Foyer konnten wir alle den öffentlichen Brief von Dieter Mann an die ehemaligen ersten zwei Politiker zur Kenntnis nehmen. Hut ab vor Dieter Mann und allen ihm angeschlossenen Künstlerkollegen. Über Nacht also wurden wir in der DDR mündig und einen positiven Beitrag dazu liefern, die Intellektuellen. Wir, bisher als zweite Garnitur im Arbeiter- und Bauernstaat behandelt, eine Schicht in der Klassengesellschaft, die immer hinter den Arbeiter und Bauern rangierte. Aber die uns oft vorgezogenen Arbeiter und Bauern verlassen freiwillig ihr Paradies, pfeifen auf ihre Privilegien, geblendet vom Glanz und Flitter des Kapitalismus. Wer ist hier geistig reifer? Noch immer fehlen mir die Worte. Ich bin sprachlos, meine ferneren und näheren Bekannten ebenfalls. Bei Ferneren wage ich nicht anzufragen, weil ich Angst habe, sie könnten nicht mehr da sein. Mich macht diese Massenflucht krank. Und ich werde echt krank werden, wenn dieses Spektakel des Freiheitsdranges nicht bald aufhört. Nun ist wohl genug Dampf abgelassen. Heute übermittle ich dir eine große Sendung. Du brauchst für deine Arbeit neueste DEFA und Fernsehfilme. Aber vielleicht ist die Retrospektive eines halben Jahres auch nicht uninteressant. Lass dir echt Zeit damit. Ich wäre traurig, wenn mein Sammelergebnis pauschal vorab als Altpapier behandelt würde. Die Farbe Grün soll dich optimistisch stimmen. Das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Es geht nur noch vorwärts. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Gute an dich und die Deinen von deiner Alice. Frankfurt oder 10. November 1989 Mauer offen, 9. November 1989, 1918 Meine Ingrid, meine Ingrun, was für Wochen, Tage, Stunden bei Tag und Nacht. 13. August 1961 bis 9. November 1989 28 Jahre und ein Vierteljahr Mechthild meinte am 13. August 1961, ein Vierteljahr, dann fällt die Mauer wieder. Weißt du noch? Wie viel Tränen damals und heute. Nicht nur heute. All die Tage und Wochen. Schon in Hamburg und Bremen überwältigte es mich. Ich bin so erschüttert. Diesmal positiv. Es wirkt mich. Ich möchte schreien. Tu es natürlich nicht. Klaus kam nach Rathaussitzung für zwei, drei Stunden. Habe eben vom Schöneberger Rathaus gehört. Momper, Brand, Kohl. Cool. Essen, kochen, ganz nebensächlich. Zwischendurch rundes Knäckebrot, gleich trocken, keine Zeit zum Schmieren. Letzte Nacht wachte ich auf, höre ganz leise etwas aus der Nachbarwohnung, schalte das Fernsehen ein. Berlin besucht Berlin. War völlig überrascht. Und blieb natürlich bis zum Schluss dabei. Ich komme nicht mehr mit. Sehe gerade Grenzkontrolle Helmstedt. Horst und Lieselotte werden wohl per Auto nach Fegesack reisen zum Geburtstag. Sven will sich den Kudamm angucken für einen Tag. Seit 18 Uhr Grenze offen an der Glienicker Brücke. Dass ich das alles noch erleben kann. Ich möchte es noch ein Weilchen weiter mitverfolgen dürfen. Mögen unsere den rechten Weg finden. Ingrun, dir Dank für deinen Brief vom 4. November kam heute am 10. Schluss. Ich muss weiterhören, weitersehen. Bitte, Ingrid, schick den Brief schnell weiter an Ingrun. Oder rufe vorweg an. Ich schrieb an dich, weil wir den 13. August gemeinsam verlebten. Grüße, ganz Liebe. An dich, Ingrun, und eure sechs Anhängsel. Eure Mutter. Entschuldigung, es geht etwas arg durcheinander bei mir. Berlin, 12. November 1989 Zutiefst bewegt noch immer von den Ereignissen dieser Wochen und Tage schreibe ich diese Zeilen und ich bin sicher, selbst in der Ferne werdet ihr einen Hauch dieser unbeschreiblichen Vorgänge gespürt haben. Die Stunden des Tages reichen nicht aus, um zu hören, zu sehen, zu sprechen – um teilzuhaben und beteiligt zu sein und immer wieder zu sprechen. Der Preis war hoch. Er war ungeheuerlich. Aber wenn sich das weiter vollzieht, was jetzt schon weitgehend eigengesetzlich rollt, war er nicht vergeblich eingebracht. Für deinen schönen Brief danke ich dir. In jenen Tagen schien die Vernunft getötet. Von jenseits kam eine neue Art Frontberichterstattung, und hier hielt das Oben mit allen noch verfügbaren Kräften die Schattenwände eines Traumhauses aufrecht, und unten, schien es, hatten Bitterkeit und Erbitterung die Vernunft ausgelöscht. Da war jedes vernünftige Wort eine Hoffnung. Denn da war kaum einer mehr, der es für möglich hielt, dass das Volk sich in dieser souveränen Weise, aufs Äußerste entschieden und gewaltlos zugleich, aufzurichten die Kraft finden würde. Die gewaltige Demonstration am 4. November in Berlin hat mir große Zuversicht gegeben. Sie brachte sicherlich eine Vorentscheidung. Nicht lachend, aber gelöst und beinahe heiter zogen Hunderttausende durch die Liebknechtstraße und dann in weitem Bogen zum Alex. Von den vielen Szenen werde ich eine nie vergessen. Der große Zug wurde immer langsamer. Dann war der Grund zu sehen. Ein großes Transparent am Straßenrand. Wir fordern Rache. Der Zug stand, und aus dem Rauschen stieg, ganz leise erst, ein immer mächtigerer, rhythmischer Ruf. Keine Gewalt, keine Gewalt. Und ohne dass eine einzige Hand sich hob, nur der tausendfache Ruf ließ das Transparent zusammenfallen und es bald von den Füßen derer, die am Straßenrand standen, zertreten. Kein Stoß, kein Schlag, nur das Wort das langsam verebbte und einem neuen Rufraum gab, der tausendfach und tausendfach aufgenommen und zurückgeworfen, immer höher und höher stieg und zugleich unbeschreiblich unter die Haut strömte. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Und langsam setzte sich der Zug in Bewegung. Obwohl erst Tage her scheinen schon Jahre vergangen, wenn gleich das Alte noch lebt und ums Überleben kämpft, wenn gleich keiner weiß, wie das Morgen sich gestalten wird, eines ist gewiss, nie wieder wird es so werden können, wie es war. Wenn wir, das Volk, die Erfahrungen dieser Wochen nicht vergessen, kann das Schlimmste nicht mehr geschehen. Aber du brauchst kaum Fantasie, um dir vorstellen zu können, wie schwer es für viele ist, aus ganz unterschiedlichen Gründen, Erfahrungen, Haltungen, diese Ereignisse zu verarbeiten. Bei weitem nicht jeder sieht in ihnen eine positive Entwicklung oder erkennt gar die historische Notwendigkeit. Doch die Gefahr der Schaffung eines himmlischen Friedens scheint endgültig vorüber. Die große Sorge, die uns schwer belastete, dass Gewalt eskalieren könnte, ist gewichen. Nach der Öffnung der Medien hat die Öffnung der Mauer eine neue große Hoffnung gebracht. Freilich wachsen neue Besorgnisse. Nicht so sehr zum Beispiel, weil die Republikaner die Ersten waren, die heute Morgen am neuen Grenzübergang Potsdamer Platz politische Handzettel verteilten. Denn für sie ist im Augenblick kein günstiger Boden. Nein, es sind weniger politische, es sind wirtschaftliche Probleme, die gelöst werden müssen, wenn das Chaos ausbleiben soll. Als wir heute durch einige Straßen Westberlins gingen, es war beruhigend zu sehen, dass manche Straßen in Kreuzberg uns gleich gegenüber nicht anders aussehen als Straßen in Prenzlauer Berg, klebte hinter vielen Schaufenstern von der Innenstadt der Hinweis, dass auch Ostmark 10 zu 1 angenommen wird. Was daraus erwachsen könnte, wenn beide Seiten hierfür nicht schnell Lösungen finden, dies wird jetzt zur Hauptsorge fast aller, mit denen man spricht. Und dennoch, es ist schön, das ganz Unerhörte, das jetzt geschieht, mittendrin erleben zu können. Dein Erstling oder einen deiner Erstlinge, wie schön, dass du daran gedacht hast, mir einen Abzug zu schicken, habe ich gelesen, doch ich gestehe flüchtig. Wenn die Zeiten ruhiger geworden sind, werde ich ihn wieder zur Hand nehmen. Er liegt oben auf und ich sehe ihn jeden Tag, wenn ich hier sitze. Alles Gute für dich. Herzlich, Heinz Berlin, 15. November 1989 In schwerer Zeit kam dein Brief, der uns viel Wärme brachte, an. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Eine ganze Weile schon trage ich einen Brief in meinem Kopf an dich herum. Dass ich ihn noch nicht schrieb, hat vielerlei Gründe. Auch den, dein durch Anita angekündigter Besuch. Anita weiß aber den Termin deines Berlin-Aufenthaltes nicht. Weißt du, wie ich mich darauf freue? Ob wir dann in dieser kurzen Zeit die richtigen Worte finden werden? In den vergangenen Wochen hätte ich dich gern in der Nähe gehabt. Von außen hast du ja die Zeit miterlebt, die mir persönlich wie ein Sturzbach vorkommt. Als Kind habe ich im Erzgebirge oft ein Wildwasser beobachtet, das dann noch zusätzlich über Stufen geführt wurde. Das über die Stufen geleitete Wasser vollführte schaurige Tänze. Nun ist es die Verkehrung. Ich bin ein Wassertropfen in diesem Strudel, und du bist der Beobachter. Wie das so ist, einzelne Tropfen werden zur Seite geschleudert, vertrocknen am Rand des Gewässers. Man merkt es gar nicht, dass da etwas fehlt, wenn der Fluss dann wieder sitzsam in seinem Bett dahinfließt. Nach außen gebe ich mich noch ruhig aber in mir geht es durcheinander. Ich weiß nicht, ob ich wieder ins Flussbett gelange. Ich kann und kann es nicht fassen, dass ich verbrechernd vertraut habe. Du weißt, ganz blind bin ich nicht durch das Leben gegangen. Dass aber die Moral, das Gewissen, somit das politische, gesellschaftliche und natürlich das wirtschaftliche System so hoffnungslos verdorben sind, haben wohl die meisten Menschen nicht gewusst. Es offenbart sich immer mehr. Die Einzelheiten werden nun in nächster Zeit offengelegt werden müssen. Der Volksmund hat ein treffendes Wort geprägt. Wie der Herr, so es geschere. Ich will damit sagen, dass die Korruption bis tief ins Volk hineingeht. Daran kannst du dich sicher erinnern, wenn wir über Bestechungsgelder sprachen. Da haben wir nicht mitgetan. Wir haben gewartet, bis wir das Gewünschte bekamen. »Kannst du dich noch erinnern, wie ich der Kohlenfrau 20 Mark für die wochenlang angemahnten Kohlen gegeben habe und hinterher auf meinem Fahrrad Tränen vergossen habe wegen der Niedrigkeit? Und nun dieses. Auch schäme ich mich für dieses Land. Der Grat ist so hauchdünn, auf dem wir balancieren. Nun kommt noch die Angst dazu, dass das Land aufgefressen wird. Der Ansatz für das neue Land war so gut.« ich möchte auch meine Kräfte verwenden, dass noch einmal der Versuch gemacht wird, dieses Land zu retten. Eigentlich dürfte dieser Brief das Haus nicht verlassen, weil er so wirr ist. Um meinen Mann bange ich auch. Er macht Schlimmes durch. Es ist abzusehen, er wendet sich nicht von seiner Weltanschauung ab. Aber ein Riss geht durch sein Herz. Nie wieder wird er so vertrauensvoll sein. Die letzten Wochen ist er alt geworden. Wie wird es weitergehen? Die vielen Gruppen und Grüppchen, die sich nun melden. Und jeder will Macht. Es werden besonnene Menschen vonnöten sein, die das Boot sicher führen können. Wohltuend ist, dass kluge Menschen sich jetzt äußern können und hoffentlich auch handeln. Mit Anita bin ich dienstags zusammen. Sie ist sehr angespannt. Mit diesen Zeitproblemen setzt sie sich scharf auseinander und so sitzen wir manche Minute zusammen und sprechen uns aus. Vielleicht habe ich meine seelischen Kräfte wieder etwas stabilisiert, wenn wir uns sehen. Ich freue mich von Herzen darauf. Am Wochenende werden wir bei meinen Eltern tapezieren. Ich hoffe, dass du glücklich bist, wenn du nicht an deine Heimat denkst. Ich bin müde. Von Herzen grüße ich deine Ingrid.